0: 153 anos pregando a Palavra de Deus, anunciando o Evangelho com ousadia, com coragem. Uns anos antes de 1870, a igreja presbiteriana de Vila Americana começava a nascer quando a família de Charles Hall muda para a estação. A estação que na época era chamada de Santa Bárbara. E Vila Americana, porque as famílias oriundas da guerra deram início no local, um novo povoado, que então se tornaria a nossa amada cidade americana. Em 1894, um pequeno templo foi construído e inaugurado pelos pastores, reverendo Álvaro Reis, reverendo John Rockwell Smith, e assim ela foi conhecida como Igreja dos Protestantes aqui nessa cidade. Quando nós relembramos e revivemos essas datas e fatos, nós podemos cair num erro comum de acharmos ou de pensarmos que toda essa jornada de desenvolvimento do trabalho presbiteriano foi fácil. Foi tranquilo, foi sem problemas, até chegarmos aqui, mas engana-se quem pensa desta maneira. Muitas crises foram enfrentadas, muitos desafios foram vencidos. Em 1917, por exemplo, com o falecimento de Charles e Mary Elizabeth, a partir da década de 20, a igreja passou por um momento muito difícil, humanamente, aos olhos humanos, ela parecia estar fadada a morrer. Mas Deus levantou pastores, Deus levantou seminaristas que continuaram a pregar o Evangelho com ousadia aqui nessa cidade. Em 1924, com muito esforço, oração, visitas, aconselhamento, o trabalho seguia a partir de cinco pessoas. Em 1927, a igreja passa por um período de reerguimento com dias bons, dias ruins, mas a mão do Senhor sustentando a obra... A mão do Senhor abençoando, a mão do Senhor fazendo florescer, até que ela se organiza em 1947, e então com mais de 90 membros professos e 78 menores, desde então a igreja se desenvolveu e só cresceu para a honra e glória do Senhor. E aqui, se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós estamos e somos sustentados pela poderosa mão do Senhor e pela sua maravilhosa graça. Amém? E eu quero te convidar agora, a estarmos orando a Deus, nesse espírito de louvor e de gratidão, para que o Espírito Santo prepare os nossos corações para ouvir, aquilo que Deus tem para falar nesse momento, nessa noite celebrativa, vamos orar, Santo Eterno Deus, obrigado Pai, pela história que se desenvolve debaixo das Tuas mãos, onde nós reconhecemos que o Senhor é o Deus soberano, é o Deus que sustenta as nossas vidas, as nossas famílias, o trabalho presbiteriano nessa cidade, e onde nós agora somos frutos da pregação do Evangelho e do Teu Santo Espírito falando poderosamente aos nossos corações. Ó Deus, com alegria, nós damos graças ao Teu nome, por 153 anos de proclamação do Teu Evangelho, de vidas transformadas para a honra e glória do Senhor. E pedimos, Santo Espírito de Deus, que é poder sobre a igreja que é Tua, abre agora as nossas mentes, derrama sobre nós discernimento, abre os nossos corações, para que a gente receba a voz que vem do Senhor, e saiamos daqui encorajados para continuar anunciando a Tua Palavra que é viva e eficaz, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Interessante pensar que o trabalho aqui é um trabalho que atravessou Dois séculos e atinge agora o terceiro. É importante relembrarmos a nossa história construída ao longo do tempo, que foi sim construída com orações, com sorrisos, com suor, com muitas lágrimas também, pois me parece que hoje, neste tempo na sociedade, nós vivemos num tempo onde tudo tem que ser para ontem. Já parou para pensar nisso? é tudo para o agora, os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos nasceram numa espécie de sociedade conectada, já imersa na rede da internet, onde vivem um imediatismo que se revela na incapacidade de aguardar, de, aguardar, de esperar o tempo correto para as coisas, e o que ainda resulta em alguns tipos de doença da sociedade, como crises de ansiedade, como dilemas de não conseguir esperar, pois tudo tem que ser feito na hora, neste momento exato. Uma sociedade ansiosa é a marca dos nossos dias. E já que nós estamos revivendo o passado e falando sobre a nossa história... Eu quero dar início a esse sermão, fazendo uma ilustração, uma conexão, mas em especial com duas gerações, duas gerações, a geração X, a geração dos baby boomers, os nascidos de 85 para trás, nós, nós que já estamos carinhosamente nosenta, ok, 40, 50, 60, 60 amém? 70, 80. Então eu vou pedir desculpas aos mais novos, a geração do TikTok, a geração youtuber, Netflix, porque eu vou ter uma conversa agora especial com nós que somos mais experientes. E eu vou fazer uma pergunta bem simples aqui. Quem aqui se lembra ou já assistiu? Gini é um gênio. Olha só. Estamos nos conectando aqui. Estreou na TV Paulista em 66. Quem aqui assistiu Jornada nas Estrelas? Olha só. Nas tardes de sábado, na TV Globo, os Waltons. Quem lembra? Olha só. O que, que eles falavam quando iam dormir? Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. estou oh, escutando aqui. Ilha da Fantasia, na TV Manchete. Lembram disso? Às 19h30. E aí começava aquela abertura, vinha o avião, e aí o tatu tocava o sino e gritava o quê? O avião, o avião. E claro, eu não poderia deixar de citar uma das séries que eu mais gostava, MacGyver, que foi traduzido para profissão perigo. Puxa, aquele homem fazia tudo com o quê? Um clips, uma meia calça, uma caneta. Ele era demais, ele resolvia tudo... É, ele popularizou o canivete suíço Que então foi renomeado para canivete de MacGyver E na época, aqui no Brasil, foi lançado até um boneco Enfim, esse era o MacGyver Lançou até aquele cabelo famoso, os mullets Fez moda, até chitãozinho e chororó No final da década de 80 Adotou as madeixas de MacGyver Bom, por que, que eu estou fazendo essa conexão aqui? Porque você que reconheceu um desses seriados que eu acabei de dizer, você também sabe uma dura realidade, para assistir a sua série preferida, você tinha que estar em frente à TV, no dia certo, na hora certa e no canal certo. Lembram-se disso? Se você perdeu o episódio, acabou, já eras, é só semana que vem, não vai reprisar, não tem como rever, abertura, lembra a abertura do Ilha da Fantasia e todas as outras aberturas? Você tinha que assistir, Todas as vezes. Durava, às vezes, um minuto, dois minutos comerciais, tinha também, no mínimo dois. Os jovens estão, o pessoal do TikTok ali está olhando isso, né? Os mais jovens estão. Como assim? Tinha que assistir a abertura? Como assim? Tinha que esperar uma semana para ver o próximo capítulo? Eu maratonei Stranger Things numa noite, numa madrugada. Eu pulo a abertura. Quando dá fome, eu pauso Netflix, faço um lanchinho e retorno para assistir. Ficou tudo mais fácil, não é? O nome disso é tecnologia on demand. Nós vivemos essa geração de uma tecnologia on demand. Literalmente sob demanda. A pessoa acessa o conteúdo no momento que ela deseja. Eu quero assistir agora. Eu quero rever agora. Eu vou chegar em casa e vou assistir Netflix. É no meu tempo, é no meu horário, é na hora que eu quero. E essa geração se tornou também a geração da demanda. Essa tecnologia tem moldado o nosso pensamento, tem moldado a nossa prática, e agora tudo é sob demanda. Por exemplo, eu nunca imaginei que um dia, numa quarta-feira de manhã, aconteceu em casa, a minha esposa me informa que acabou o shampoo. Ah, e eu falei assim, eu sempre fico perdido, como assim acabou o shampoo? É que eu sou numa casa onde eu sou o único homem, né? o resto são as minhas meninas. Né? Então elas usam shampoo, condicionador, creme. Para mim, o mesmo sabonete resolve o cabelo. Né? Mas, enfim, eu sou minoria, eu respeito. E ela falou, você precisa comprar o shampoo. E aí eu descobri que se eu fizesse o pedido, até às 10 horas da manhã, pelo celular, na Amazon, chegava no mesmo dia na minha casa. Quando... Eu poderia imaginar isso na minha infância. Uma geração sob demanda, vivendo tudo sob demanda, com um grave problema, acreditando que Deus funciona sob demanda. Hum, olha Deus... Eu preciso que o Senhor resolva a minha situação e é agora, é de acordo com a minha demanda. Olha, Deus, eu preciso que o Senhor resolva essa questão financeira, mas é agora, não é amanhã, é hoje. Deus, onde o Senhor está? Eu preciso da tua cura agora sobre alguém da minha família. Deus, eu tenho um ótimo casamento diante do Senhor, só que tem um monte de gente que não presta, que não te honra, que está engravidando e eu e o meu esposo estamos tentando há anos e o Senhor não ouve a minha oração. Eu quero que o Senhor faça algo agora sobre a minha vida, cadê o Senhor, Deus, Por que, que o Senhor não está atendendo as minhas demandas imediatas? Resposta, esse Deus que existe para atender as nossas solicitações e demandas de maneira imediata, é uma distorção do Deus verdadeiro. Esse Deus não é o verdadeiro Deus revelado nas Escrituras. Deus não é um tipo de streaming, não é um tipo de Spotify, não é um tipo de YouTube, onde você acessa, onde você solicita e Deus entrega na hora que você quer, no seu teu, no teu horário. Deus não é um gênio da lâmpada, onde você esfrega e Ele está pronto para servir e atender os seus desejos. Deus não é um serviço de assinatura, um plano pré-pago para você. Não, Ele não é. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é aquele que governa e sustenta o universo com as suas poderosas mãos. Deus é o Deus que é o Senhor do tempo. Deus é o Deus que não chega atrasado. Ele sempre está no tempo correto para a minha vida e para a sua vida. E há momentos em que nós precisamos descobrir que dentro da sua soberania, a resposta divina para a sua oração é espere. É espere. Há outros momentos em que a resposta do nosso Deus será não. Não é o ideal para você. Não é o ideal para a sua família. Por quê? Porque Deus sempre tem o melhor para nós. E quanto a nós, nós respondemos a esse maravilhoso e bom Deus com renúncia, submissão e sabendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Diante dessa introdução eu te convido a abrir a palavra do Senhor, para que nós possamos conhecer quem é o verdadeiro Deus, no texto de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dos versos 31 ao verso 39. Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. nosso Senhor, amém? amém, diante desse texto poderoso, diante desse texto maravilhoso, e olhando para a nossa história, olhando e fazendo links com a história da igreja presbiteriana de Americana, que ao longo de 153 anos tem anunciado a palavra, eu quero compartilhar três aspectos sobre o Deus que é soberano, sobre as nossas vidas e sobre as nossas histórias. E o primeiro aspecto que nós encontramos nesse texto é que Deus, Ele é por nós. Os dois primeiros versos que nós lemos, 31 e 32, logo no primeiro verso nós temos uma importante pergunta retórica que responde às nossas inquietações. Obviamente nós temos demandas. Obviamente nós temos desejos, obviamente nós temos é, momentos de ansiedade e certamente nós temos pedidos diante dessas co de coisas deste mundo que nos atinge e nós, como cristãos, devemos sim levar os nossos pedidos à cruz de Cristo Jesus, ao nosso Senhor e Salvador. E de repente, nós estamos com aquelas orações sinceras e profundas, Deus, me cura Senhor, dessa depressão que me persegue ao longo dos anos. Deus, restaure o meu casamento, que parece que não vai bem, já faz um bom tempo. E quando as coisas não melhoram, a nossa natureza pecaminosa, acaba tendendo a pensar, que Deus não é real. Ou que Deus não ouve as nossas orações, que Deus não se importa, que Deus não está por nós. Mas esse verso, que nós acabamos de, dizer, de, de ler, nos lembra que Deus está por nós por todos aqueles que estão em Cristo Jesus, esse verso nos lembra nessa noite, que Deus está por você, que Deus está por sua família, que Deus está por essa igreja, sempre em Cristo Jesus, sabe de uma coisa? Por amor, por amor, Deus nem sempre atenderá os nossos desejos, e é por amor, nem sempre ele vai atender positivamente os nossos pedidos. E isso não significa que Deus não nos ame. Você que é pai, você que é mãe. Quem aqui é pai e mãe? Contam-se, obviamente, vovôs e vovós. Claro, levante as mãos, pais e mães. Bom, vocês saberão profundamente o que eu vou dizer agora. Você ama o seu filho em todo o tempo, correto? Isso é inquestionável. Isso significa que você atende 100% dos pedidos do seu filho e da sua filha? É claro que não. E o amor não está em jogo aqui. Muitas vezes você pode atender o desejo do seu filho, você tem condições de atender o desejo da sua filha, mas você não faz porque você está justamente trabalhando neles. Você está moldando o coração deles, você está ensinando os seus filhos no caminho do Senhor, e você os ama, e porque você os ama, muitas vezes você diz não, muitas vezes você diz espere. Ah, minha filha tem 11 anos, como ela esperou para ter o celular? E ela não entendia por que ela não podia ter o celular, por que as amigas tinham o celular e ela não tinha. Eu falei, filha, tudo na vida tem um tempo vai chegar o um momento em que você vai ter o seu celular, chegou, ela não entendeu, ela só agradeceu, obrigado papai, obrigado mamãe, ela não vai entender por agora, mas quando nós chegamos na fase adulta, aí sim nós entendemos a sabedoria dos nossos pais, não é assim que acontece conosco? Quando eu era criança, eu quero agora, é já, mãe, pai, isso, 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 ficava bronqueado com não. Na adolescência, aquela fase que a gente acha que sabe de tudo. Pai, você não sabe, você não entende de música, você não entende de estudos, o senhor não entende de tecnologia. Pai, mãe, o senhor não entende nada, quem entende sou eu. Meu pai, com muita paciência, falava, ok, mas me obedeça. Aí você entra na fase adulta, aí você começa a pensar, opa, parece que algumas coisas que meu pai e minha mãe falaram fazem sentido. E aí você vai ganhando experiência, você tenha toda a certeza que os nossos pais tinham muita sabedoria, até que a gente chega no Zenta, e aí você volta a ligar para os seus pais, só para dar aquela confirmada, né? E aí, paizão, eu estou fazendo alguma coisa aqui, o que, que o senhor acha? A gente entende os conselhos preciosos, por isso a Bíblia diz, honra os teus pais, honra a tua mãe, porque eles têm conselho de sabedoria. E é dessa forma que Deus trabalha com a gente. Deus é um Pai que ama os seus filhos. Deus não atende todos os nossos desejos, ainda que Ele possa fazer. O fato é que Ele sempre está por nós, e isso é inegável. Essa é a certeza bíblica sobre o nosso Deus que se revela em amor. Se Deus é por nós, diz o texto, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus é por nós, o texto bíblico diz, a ponto de entregar o seu próprio filho para o filho, por mim e por você, para nos salvar, perceba que o amor não está em jogo aqui, Deus não prova o seu amor, quando Ele atende os nossos desejos, Ele prova o seu amor, quando Ele entrega o seu único filho no nosso lugar, esse é o amor incalculável de Deus, não há nenhum segundo sequer, que Deus não esteja por você, pela sua história e pela sua família, mas nem sempre Ele vai fazer aquilo que nós pedimos... Ele não é um operador on demand, Deus não é um tipo de Amazon, Deus Ele é o soberano, Deus que governa todas as coisas, Criador dos céus e da terra, e que está por mim e por você. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você, dos versículos 36 e 37, é que esse Deus soberano nos guia em vitória. Eu creio que toda pessoa que tem uma boa caminhada de vida já se perguntou em algum momento por que, que tal coisa estava acontecendo com você. Algum momento de crise, algum momento de dor, algum momento de sofrimento, por que, que isso está acontecendo comigo? Por, que, que, isso, por que, que eu estou enfrentando essa fase de deserto? Por que, que esse sofrimento veio e abateu a minha família, a minha história? E como pastor, como pastores, muitas dessa, muito dessas perguntas chegam ao nosso gabinete. Por que, pastor, isso está acontecendo comigo? Por que, pastor, isso está acontecendo com a minha família? E eu sendo bem sincero, muitas dessas perguntas, eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta objetiva. Sinceramente, eu não sei por que um casal cristão, que deseja tanto ter filhos, ainda não tem filhos. Eu não sei por que um marido cristão, Servo do Senhor é baleado e morto no semáforo numa tentativa de assalto. Eu não sei o porquê que isso acontece. Eu não sei nem posso explicar porquê uma criança nasce com algumas limitações. Eu não sei explicar porquê que um grupo de jovens em missão, viajando para expandir e compartilhar o Evangelho, sofre um acidente na rodovia e perdem as suas vidas, como aconteceu há 25 dias atrás, com alguns jovens de 20, 23 anos, a serviço da Jocum, e perderam a vida num acidente. O que eu sei é que Deus tem infinita sabedoria e usa situações difíceis para formar o nosso interior. Nós somos, o texto bíblico diz, como ovelhas destinadas ao matador. Isso significa que nós enfrentamos diariamente dores, tribulações, e angústias, mas, o que diz o verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, olha só que interessante, nestas coisas, em todas estas coisas, essas dores, esses dias difíceis, essas lutas, nelas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos ama, e aqui está o ponto, nós iremos passar por tribulações, nós iremos passar por situações terríveis, nós iremos passar por situações que nós odiamos, mas em todas elas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa esperança está no Senhor. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E talvez você tenha até passado pela dor terrível, por exemplo, de um divórcio. E disse, Deus, eu não entendo, mas ainda assim nessa temporada de dor, Deus usou essa situação para moldar o seu coração, e para que você pudesse conhecê-lo mais profundamente, mesmo em meio à dor. Certa vez eu conversei recentemente com um casal que teve um bebê, o bebê nasceu com um problema do coração muito difícil, uma operação muito delicada. A bebê, a Lulu nasceu com a transposição das grandes artérias, isso aconteceu no dia 25 de maio, e ela passou por uma cirurgia no dia 29 de maio. E esse casal, primeira filha, diante dessa dor, casal jovem, casal aqui da nossa região, da cidade de Leme, presbiterianos, passando por essa situação sem entender, vieram me perguntar por que a gente está passando por isso. Nós honramos o Senhor, nós casamos diante do Senhor, nós servimos ao Senhor, e ao longo dos meses eles foram aprendendo na UTI do hospital, dormindo, morando literalmente no hospital. Um mês, nos momentos de melhora da Lulu, sorrisos, vitórias, nos momentos de piora, orações, joelhos dobrados, esperança no Senhor. E a boa notícia, hoje, dia 20 de agosto, hoje, eu estava viajando para cá, acompanhando eles, eles me mandaram uma mensagem, uma foto. Chegamos em casa. Hoje nós chegamos em casa. E eles falaram, através dos cuidados especiais que a nossa filhinha tanto necessita e necessitava, nós descobrimos o quê? O amor incrível de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa história. Eles descobriram uma camada mais profunda do amor de Deus. Então, muitas vezes... Deus não faz aquilo que nós solicitamos e por mais que nós não entendamos algumas situações, em todas elas nós somos mais que vencedores. Deus está por nós sempre e nos guiando sempre em vitória. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo para ser vitorioso. Você precisa confiar no Deus que é soberano e reina sobre todas as coisas. Afinal, quantos de nós lembramos da história de Jó? Quanto sofrimento aquele homem passou? E aí nós olhamos para a história de Jó, nós lemos a história de Jó e nós sabemos, ah, mas Jó passou por isso porque é, Deus permitiu ali que o diabo tocasse a vida dele. Ok, nós sabemos disso porque nós temos o texto bíblico e nós lemos os primeiros capítulos, mas Jó não sabia, Jó não sabia disso, Jó enfrentou o sofrimento sem saber o porquê que aquilo estava acontecendo com a vida, com a história e com a família dele. E no final, o que, que ele diz? Antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vocês acham que Jó teve a explicação de todas as coisas? Jó não teve a explicação. Sabe por quê? Porque Deus não promete explicações. Deus promete algo muito maior. Deus promete restauração então preocupe-se sempre com Deus restaurador, e não com as explicações, Ele restaura, Ele nos guia sempre em vitória, esse é o caráter dEle, o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite, está lá nos últimos versos que nós lemos, Romanos 8, 38 e 39, Deus nunca nos abandona, Vamos ler novamente, porque eu estou bem certo, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu vou te dizer uma coisa muito importante que eu quero que você guarde no seu coração. A partir do momento que você conhece o Deus verdadeiro, revelado nas escrituras, sem distorções, você desfruta da mais profunda segurança. A mais profunda segurança. Porque nada, absolutamente nada, é capaz e pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa esperança, essa é a realidade revelada para mim e para você. E o que, que isso significa, pastor, na prática da vida cristã? Que você não precisa se preocupar com absolutamente nada pois o Deus soberano jamais te abandonará, o Deus soberano jamais te desamparará, não importa o que aconteça, mesmo que você passe por fome, você passe por angústia, perigo, ou até mesmo vale da sombra da morte, nada pode te separar do amor de Deus, da presença de Deus, Deus está com você, porque o amor dEle não falha, esse é o caráter do amor de Deus, o amor que nos persegue, o amor que nos encontra, o amor que é presente, o amor que nunca, jamais nos abandona e que se revela na pessoa de Cristo Jesus, que é o Deus Emmanuel, que significa Deus conosco, comigo e com você. Olha só que interessante, em 1927, um seminarista relatou o que acontecia com o trabalho presbiteriano aqui em Americana. E essas são as palavras escritas desse seminarista. O trabalho não é muito animador pela falta, em todos esses anos passados, de uma atividade persistente e sistemática, que representasse não somente o pregador, como o evangelista e o pastor, e pelo mau testemunho dado pelos protestantes nominais. Esse era o momento de 1927. Havia uma grande crise no trabalho presbiteriano nessa cidade. E talvez você esteja passando por uma grande crise na sua vida, na sua história. Talvez hoje você chegue aqui, nessa noite, procurando respostas, adorando o Senhor, que governa, que é soberano, mas você se encontra ao mesmo tempo numa situação de desânimo, numa situação de frustração, numa crise de ansiedade e até mesmo desespero por conta de algo que esteja acontecendo na sua história, na sua família, na sua vocação ou no seu emprego. Talvez você chegue aqui nessa noite, e os seus pedidos não foram atendidos, você não sabe o porquê, e talvez o seu último clamor sincero seja, Deus, onde o Senhor está? Deus, onde estás? Eu quero te dizer, que assim como essa igreja passou por um momento profundo de crise, eu quero te dizer que talvez o pior momento da sua vida seja na verdade, a melhor oportunidade para você conhecer o verdadeiro Deus, que nos ama, que nos sustenta. Essa é a grande verdade, pois na profundidade do vale é que nós experimentamos a fidelidade de Deus, é nos momentos de angústia, é que nós somos abraçados pelo poder do Santo Espírito de Deus, e não apenas no poder de Deus que nós vivenciamos, quando nós estamos nas alturas, é no vale, é no deserto, que a gente descobre que a graça de Deus nos alcança, que a maravilhosa graça de Deus está lá nos moldando e nos guiando. A vida, obviamente, ela tem os seus altos, ela tem os seus baixos, ela tem fases, ela tem estações. Por isso, Paulo contrapõe nem altura, nem profundidade. Nem altura, nem profundidade. Se Deus nos ama nas alturas porque Ele deixaria de nos amar na profundidade. Ele continua nos amando. E mais, Ele nos pega pela mão e nos resgata da profundidade e nos traz no Seu reino de amor. Não foi isso que Ele fez conosco? Não é essa as boas novas do Evangelho? Um Deus criador de todas as coisas e tudo Ele criou de uma maneira boa, perfeita, maravilhosa. E Ele nos colocou para viver no Seu reino de amor, onde não havia pecado, onde Ele estabelece a livre vontade para nós respondermos a esse amor. Mas então, o que, que acontece em Gênesis 3? O homem, Adão e Eva, que representa toda a humanidade, representa eu e você, decidiu se rebelar contra Deus e falar, Deus, eu quero viver a minha vida do meu jeito, Deus, eu não preciso do Senhor. Isso é o pecado, o pecado é um estado de desconexão. É um estado onde nós viramos as costas para Deus e é onde a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. Por isso, o livre-arbítrio acabou e a partir de Gênesis 3, nós vivemos uma natureza pecaminosa porque nós, como diz Paulo, estamos mortos, estávamos mortos em delitos e pecados. Então, a partir desse momento, tudo foi quebrado, o nosso relacionamento com Deus foi quebrado, o nosso relacionamento com a natureza foi quebrado, o nosso relacionamento uns com os outros foi quebrado, e aí nós percebemos o grande erro, e tentamos, então, é, arranjar as coisas buscar a Deus, alcançar o padrão de santidade de Deus, seja por regras inventadas pelos humanos, de pode ou não pode, de fazer ou não fazer, de vestir ou não vestir, mas aí nós descobrimos que tudo isso é religiosidade, e que homem nenhum, porque não há nenhum justo, nenhum sequer consegue alcançar o padrão de santidade de Deus. E agora... E agora nós estamos perdidos, mas a história não para por aí. Deus vendo a situação miserável da humanidade, com grande amor, Ele enviou o Seu único Filho, Cristo Jesus, aquele que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, o verbo que se fez carne, e Ele entra, Ele rasga a nossa história, Ele sai da eternidade, do Cairós e entra na história da humanidade, no Cronos, e vive a vida perfeita. Jesus cumpre toda a lei. Ele vive a vida que nós deveríamos ter vivido e que nós não conseguimos. E mais... Ele morre a morte que era nossa, em nosso lugar. E assim diz as Escrituras, que aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos justificados, nós somos lavados, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso é graça, basta crer que Deus enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a morte não segurou Cristo Jesus, mo na morte de Jesus, naquela cruz, ele resolveu o nosso problema do pecado, da separação eterna de Deus, e na sua ressurreição, depois de três dias, ele resolveu uma, uma vez por todas o problema da morte física, pois nele nós ressuscitaremos e viveremos com corpos gloriosos para sempre com o nosso Deus, o nosso maravilhoso e bom Deus, essa vida plena e abundante que Jesus oferece essas são as boas notícias o evangelho para mim e para você que molda e transforma a nossa história, então nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus eu estou convencido nós estamos convencidos quando nós olhamos para as escrituras, que quando as coisas não saem, quando nós planejamos, é aí que Deus usa essa situação para nos moldar, para nos formar, para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E até que você, até que você entenda que Deus é tudo o que você tem, você nunca perceberá que Deus é tudo o que você precisa. Você precisa entender que Deus é tudo o que você tem. Porque quando você entende que Deus é tudo o que você tem, nele nada lhe falta. Não é isso que o Salmo 23 diz? O Senhor é meu pastor e absolutamente nada, nada me faltará. Se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que eu não tenho, a gente não precisa. Porque nele nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. Vida plena, vida abundante. Concluindo. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não é um operador sob demanda. Isso é uma distorção, uma visão equivocada sobre Deus. Deus é um Deus que reina sobre a nossa história. Deus é um Deus que reina sobre a história da igreja presbiteriana de Americana. E se a palavra está sendo pregada aqui nessa noite, é porque ao longo de 153 anos, Deus levantou homens e mulheres fiéis ao evangelho de Cristo Jesus e que trabalham firmemente, para a glória do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Deus é soberano e está nos tornando mais parecidos com Cristo Jesus. Deus é por nós, Deus nos guia em vitória e Ele nunca nos abandona. Sim, nós continuaremos entregando os nossos pedidos de orações a Deus. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Esse é o um antídoto, inclusive contra a ansiedade. Nós levamos os nossos pedidos e confiamos no nosso maravilhoso bom Deus. Para que Ele nos guie, para que Ele nos conceda. Mas sabemos que a partir de agora, a resposta dEle pode ser sim, pode ser não, pode ser talvez, pode ser espere. Mas ainda assim Ele é bom, ainda assim Ele nos ama, ainda assim a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ainda que, nesse momento, a gente não venha a entender muitas coisas o que tanto nós necessitamos, nós já temos. O amor dEle em Cristo Jesus. E o melhor, o melhor é que esse amor vem acompanhado de uma preciosa promessa. Nada, nada, absolutamente nada pode nos separar desse amor que está, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Hoje, nós celebramos... 153 anos de história do presbiterianismo nessa cidade. Deus é por essa igreja. Deus ama e guia essa igreja. E Deus nunca abandonará essa igreja. Pois nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Igreja presbiteriana de Americana. Eu e você. Avante. Pregue o Evangelho com ousadia. Viva o amor e a maravilhosa graça de Cristo Jesus, na certeza de que nele nós somos muito mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza, de que em Cristo Jesus, todas as coisas ficarão bem. Amém.